0: 大家好，欢迎再次收听《实话实说》这一集，要来跟大家谈谈的是如何跟孩子谈战争。那为什么我们会做这个题目呢？主要就是在于说，我的之前的工作和现在的工作，其实都会接触到非常多的家长。那很多家长都会说：“哎，到底要跟小孩聊什么？”很多家长其实他自己在小时候没有这样子好好被对待的环境，家长们他的家长们可能也不知道跟他聊什么，所以当他变为家长的时候，他可能常常每天问孩子，就是说：“哎，吃饱了没啊？考试考得怎么样啊？早点睡哦。”然后很多题目都没有办法。讨论，又或者是他不知道怎么样开启这个话题。那我们也看到说，有些家长会开始提提到这个问题，说：“哎，我们现在很关心乌尔战争的情况。那如果孩子有问题，又或者是我想跟孩子聊，该怎么开始呢？”那在今天这期节目当中，我们也邀请到一位来宾卢俊义先生。那他是呃《亲子教养书懒得教这么办的作者，但是呢，在我们自学季，我们还比较熟悉，又或者我之前认识他，主要是因为他在光和人文教育工作室担任黑龙骑士训练官。那请他先自我介绍一下，也可以跟大家说说。这个黑龙骑士到底是什么？为什么他是一个黑龙骑士训练官呢
1: ？好，大家好，我是俊义。嗯，黑龙骑士这个训练官这样的一个一个称号，是因为我觉得人们总是习惯，嗯、呃，用一个人的社会地位，然后去判断一个人讲的话有没有道理。那我对这件事情其实有一点觉得奇怪，所以，嗯，有时候人家出去。叫我交出我的学经历的时候，我就觉得好，我写那些学经历。可是，可是难道这些学经历可以代表我讲的话对不对劲吗？这样，所以我就有一有一次，我就真的觉得说，好像该做点什么来小小的反抗一下。所以我就在学经历的最后面加上一个我觉得很奇怪的东西，想要去对抗这样的一个一个既定的想法。所以就加上一个黑龙骑士训练馆这样。那如果有人问说这是什么鬼，我就可以解释我对这个东西的反感，然后也许是一个小小的反抗，这是这个奇怪的东西的由来。这样，那我自己是在新竹，呃，头前溪流行头前溪是新竹最大的河。那我们在这個头前溪的竹北跟新竹还有周边的呃一些地区，我们在做呃一个教育社群。那这个教育社群。一直以来都还蛮尝试着回应，呃，在地的或者是当时比较嗯值得关注的，呃，值得有点奇怪，就是许多的议题。那我们有发现有注意到，那我们觉得。也许可以试着把它跟教育做一定的联系，我们就会去回应。比方说，呃，新竹在地的喝,喝好水的运动，或者是嗯，香港的反送中运动这些议题，我们都会试着把它跟呃我们平常的日常的教育现场做连结。那这是跟今天主题比较有关的部分。
0: 嗯，那我们看待这些议题的时候，其实我自己的态度就是说，呃，其实都可以很自然的跟孩子来聊。那包括这个这个想法，我其实在之前在跟孩子谈生死的那一集，我们其实有稍微聊过。因为，呃，当时其实有一些比较长比较长辈的人呢、啊，会认为说，一家中如果有有丧事的时候，可能小孩要回避呀、啊，然后或是小孩不懂啊，不要让他太害怕、啊、等等的部分。那我们选择的部分，包括说我们自己家里的这个小灯泡事件的时候，我们其实都还蛮正面的跟其他孩子来聊这个议题。那我觉得，当然中间需要有一些取舍或拿捏，很多家长其实会比较担忧的，会觉得说：“哎，那到底我这个分寸啊，或是我到底要谈到哪里？又或者我很想谈，到底怎么开口？”像这个部分就比较会发生在之前谈的这个性教育的部分。其实有很多家长遇到这样子的困境，所以我们今天就会针对这个战争的议题，来看看怎么跟孩子聊一聊。那我自己的立场就觉得说，其实不用觉得他很残忍，或者是说他其实很大，跟小孩子生活没有直接关系，我们就不要让他们造成太多的恐惧或担心，而不愿意跟孩子聊。因为我觉得跟这个世界或跟这个社会有连结，其实是。是一个蛮重要的事情，而且其实才会对我们所学的东西，很多东西都是联动的，也会对这些所学的事情有感，而不是单从书本上读到一些知识。所以我自己的想法是，觉得不用过度保护，也不用跟害怕孩子谈议题。那像我的孩子是分别是十三岁和八岁，那当然我觉得对于事情的理解程度，或是对于新闻的理解程度，一定会有相当程度的落差，所以在谈这个部分就会不太相同。那我们可能先邀请俊逸看看你会怎么样能跟孩子谈
1: 。我觉得跟小孩谈议题这件事情，也许从最开始。地方我们要分成两个方向，一种是，嗯，你你跟小孩不是不是日常朝夕相处的，那这种可能比较是教育者的角色；那另外一种是你跟小孩朝夕相处，你就是照顾者啊，爸爸妈妈、阿公阿妈这种，你会呃跟小孩有很长的日常时间可以互动的。那这是另外一种另外一种脉络。那如果是教育者的话，因为你跟小孩相处的时间通常呃是有限的。所以，呃，在这种情况下，通常你可能要做的会是比较设计过的的时候，你再去跟小孩谈，会比较能够掌握那个时间。这样，那另外一种是，如果你是日常跟小孩一起相处的人，那你就不太需要去做精细的设计，因为在日常生活里面，嗯、呃，像我们在说耳濡目染嘛，那你日常生活你如果总是在关心这些事情，你在。你你的手机屏幕，你在观看的，你平常跟朋友讨论的事情是那些的时候，小孩他自然跟跟在旁边，他就会呃收到相关的讯息。他有兴趣的时候，他就会呃追问这些这些东西，你们就有比较多的可以开启讨论的机会。他就不需要做比较繁复或者是精巧的设计，也可以做到。那以我自己的经验来说，呃，我除了是一个教育者之外，我有一个小孩，现在呃十二岁，在他还小的时候，那我们就已经很小很小的时候，我们就已经跟他说过，我们基本上不避讳谈呃任何的话题，包括嗯像三一八的时候，我们在。我们小孩也有去现场，然后也亲眼看到，呃，警察在台北火山前面追着人打。那他他确实很惊恐，而且有大概呃两三个月的时间不敢看到警察会怕这样子。那那个时候我们也曾经怀疑过，那这样好吗？这样会不会过小给小孩太大的嗯恐惧？可是，在后续的经验面，我们发现这些东西并不那么会对小孩造成。创伤，或者是他的因果关系并没有那么直接。如果我们可以，嗯，很有力量地去回应这些，就是我们可以，嗯，有办法继续行动，而不是说，哦，这个有个悲惨，然后我们悲面对悲惨，我们是无能为力的。我们还有可以做的事情的话，那小孩其实可以看见说，哦，这世界是有，嗯，不好的事，有令人难过、伤心、害怕、恐怖的事情，但是我们还是有面对的。可能性，就像我的呃爸妈、我的阿公阿妈，他们还在持续的行动去改变世界。这样子的话，小孩就不那么会落入我们担心的那种呃负面的情绪的里面出不来。这样子。
0: 嗯，所以我觉得前提还是在于说，家长不用有自己太多的担心或是想象，觉得会不会怎么样，会不会怎么样。那像呃，有些家长他可能遇到的问题会是说，我根本不知道该如何开口。那我自己比较习惯的方式是会，如果我很想谈这个议题，我就会跟孩子说，哎，最近呢、啊，我们在看到新闻上有这件事情，不知道你们知不知道，又或者是你们在学校有没有讨论过？那像我的孩子也是因为比较从小什么议题都会接触到，他其实这次就是主动问我说，哎，妈妈，那个是不是现在有战争发生？虽然他搞不清楚。国家在哪里？因为他八岁，其实还没有，目前还没有这个很明确的世界地理观，所以他就问我说：“听说有战争发生这样子。”那我觉得对于我的孩子来说，他们呃八岁的这一组，他们就八岁的这一对双胞胎，他们其实非常的单纯。因为对他们来说，自由民主其实是非常自然的存在，从小到大都是可以怎么样，可以怎么样，完全没有想象过，或是没有办法去想象说战争真正发生，同时在我们这个世界上的某一角，那战争到底是什么？因为像我的孩子，他其实开始就问我说：“我听到有这个新闻，那我很觉得很奇怪，是他们为什么要打仗？难道不能好好说吗？”那我们就会从这个角度开始去切入，所以我觉得这至少是一个开头的部分。那我觉得，呃，刚刚提到说，其实家长们会呃犹豫说，到底我这样多谈好不好，或是少谈好？不好，或是要谈到什么程度，又或者是说，呃，我不是军事专家，我不是外交专家，我也是从新闻上看到一些片段的知识，这样会不会给孩子有错误的方向？那我我自己觉得这个部分好像也不用，就是真的是放下一些焦虑，因为即便现在是教科书上，也不代表全部都是对的，所以一样，就算是专业的教育者，又或者是呃非常明确审议过的教科书，都还是会有错误的可能性。那我的想法是，就是让孩子接受不同的资讯，那他其实。当他发生说，哎，这两个资讯有冲突的时候，他反而能够让他去思考说，哎，到底谁说的是对的，又或者是我自己怎么看待这个问题？所以我觉得这部分其实大家就是比较自然，然后也不用有太多的焦虑，就是可以跟孩子好好的来聊一聊
1: 。大家会有一个焦虑，是我们得要传达给小孩正确或或所谓中立或所谓全面的资讯。这个我觉得其实是一个迷思啊，因为像这次普丁他。大家都觉得他不会打、啊，他就打了、啊。全世界的专家都错了，那那怎么办？这样，所以呃，很多事情我们其实就在这个，尤其是这个时代，我们很难知道所有所有的事情。那不可能在呃知道所有事情之前，我们都不尝试去了解。我觉得在这些面向上，它更重要的是我们想要了解的那个态度，而不是我们传达出来的资讯本身。那如果我们担心的是我们传达的资讯是否。呃，足够正确，那我们也许就要、呃、做更多的事前的，要跟小孩讲讲之前，我们可以多做一点点求证的动作，或者是我们平常也要培养我们自己，呃，怎么样收集资讯，在对于可靠的收集资讯的管道的这个，嗯，培养，那这些只要我们有做了一定的努力之后，我觉得在正确性上跟重力性上就已经是没有问题的了。所以我们不必担心，我们没有身份去跟小孩谈这件事情，因为更重要的是那个积极想要了解这个世界发生什么事情的态度，以及,以及小孩的问题，他是他是可以问的，即便他问的问题不那么嗯睿智或不那么聪明，那也没关系。你你有这样一个想要积极探求世界的欲望啊，这个欲望本身是很值得去。呃，诚心的回复，甚至是跟小孩一起去，不懂没关系，我们跟小孩一起去研究嘛。在这个时代，要去探求一件事情是很好的，那这也是、呃、我们可以示范，如果我们不懂，我们可以怎么去搞懂一件事情的的机会，我觉得可以这样做。
0: 嗯，对，我觉得其实我很赞同俊英刚才讲的，就是这个态度的部分，又是或者是让孩子保有好奇心，想要知道为什么的这股力量，其实是蛮重要的。那家长的部分，当然，呃，有余力的情况下是可以多做一些资料。那如果，时间有有限，然后精力有限的情况，其实就是告诉孩子，你知道多少。但我自己觉得蛮重要的一个态度，是你不要讲的太满。比如说，孩子会问一些问题，像我自己没有很没有把握，我就会说，我印象中好像是这个样子，这个样，这个样子。比如说，到底俄罗斯跟乌克兰之间到底发生什么争执？那我们当然看到一些资料，但是我自己其实对历史自己没有这么的深刻了解，也没有办法记忆的这么详细的情况下，我会跟孩子说，我印象中他们可能有哪些冲突，所以为什么俄罗斯想要发起这桶战争？但是我也没有很确定。如果我们想知道，我们可以。一起再来查查看。那如果已经很明确的部分，比如说孩子他就会说：“哎，那为什么要打仗？打仗之后，那他就逃跑就好啦，我们就直接逃跑就好啦。”那这部分我当然会有我自己的立场，我就会跟浩叔他说：“如果我们这样子这样子逃跑，全部人都逃跑，是不是我们就会没有国家了？等等等的这些角度。”那我觉得不可否认的就是，绝对不会有一个所谓真正总理或是嗯、呃、非常客观的东西，因为所有的论述一定都会有主观的部分存在。那我们也不用刻意去回避说这就是我的想法，或者是这样就是对我自己觉得。讲是对的，这样子的论述，因为很多家长会说我要保持中立，我应该给孩子一个非常客观的事实。但是其实我们得回来面对的是，所有的事情都一定是，只要从一个人嘴巴里面讲出来，他其实就不完全是事实，他一定有自己的解读在里面所以这部分其实我就觉得不用特别的担心。那至于说我们可以从哪些面向来切入，怎么讨论，像我自己就会提到的是。孩子说他们为什么不逃跑？我说对啊，当然的确有一些人选择逃跑，那有一些人应该是选择有一些人逃难到这个波兰那边去，那有些人就选择留下来捍卫。那同样的事情如果发生在台湾，我们逃得走吗？因为台湾是一个岛屿，并不是说可以直接像他们一样就到跑到隔壁的邻国去。那又或者是说，哎，我也会跟孩子说，至少比较小的孩子，我就跟他说，哎，那其实为什么他不逃到？比如说，他就说他为什么不逃到美国？那我就跟他说，其实他离美国非常遥远，他跟俄罗斯的关系是邻居，那他旁边可能跟波兰是邻居等等，就是稍微把。世界地图，或是我们家的地球仪，我们就会稍微翻开来看一下这个地理的状况啊，等等。这部分是我在比较小的孩子在处理的部分。那像我大的孩子是十三、十四岁了，所以他就会问比较多深入的问题，是说他觉得我们这样打一定会赢吗？或是他们这样捍卫真的会赢吗？或是这样会不会是一种无谓的牺牲？要不要保留自己的生命，然后以后再想办法回来？那又或者是他之前有连接到我们曾经处理过或讨论过的反送中的议题，就会有类似的感觉，就是这些学生在死守的情况下，甚至被警察。殴打或抓起来，那这样是不是一个好的，或是到底该怎么取舍？那当然，我觉得这种事情绝对没有绝对的答案，就是一定要这样做，或是一定要那样做。我们我做的就是告诉他说，这些人他可能有哪些面向的考虑，让他做出这样的决定。嗯
1: ，呃，我觉得讨保持讨论的开放性是非常重要，因为呃，虽然我们现在在媒体上可能呃，可能不同同温层看到的是不一样的，但也许有人看到的是乌克兰人，他们都在。都在呃呃奉命奉死的抵抗，但乌克兰人也不是全部都是这样子的。乌克兰一定有很多各式各样不同的人，有不同的考量，会做出不同的决定。所以，嗯、呃，像婉瑜刚才说的，我们不要把一件事情说的说得太呃武断，说得太单一，我觉得是很重要的事情，因为这会。包括小孩对一件事情的开放性，跟对各种不同的人做出的各种不同选择，他可以有，呃，更可能有机会去理解说，呃，每一个人会有不同的生命经验，然后不同的需求跟困难，所以会做出不同的选择，这是非常重要的。然后在呃中立这件事情上面，我觉得有趣的地方在于，嗯，其实乌呃这是乌乌克兰跟俄罗斯的事情，它其实有。一些前面的原因，比方说乌克兰对乌东的镇压这件事情，也是大家稍微查一下就可以看到，这会是有一些呃人会支持俄罗斯，俄罗斯呃，我我可能会用“侵略”这个词，侵略乌克兰的理由。那像这样子的的事情，越往下看，我们就会越难去直接说哪一边的人是全面的正确的，所以。嗯，所谓中立这个词，它它就像婉瑜说的，它其实是一种假装不要站在一边的的一种一种态度。但其实你你越是看下去，你也许会越难做选择。但是逃避那个选择是我们站很远的时候是可以的。但如果说，比方说被问到说，如果是发生在台湾的时候，我们就没有所谓中立的选择可以做，你就是一定要站在其中的一边，然后面对你生命的接下来的。的的困难，这样，所以，呃，在这些时候，大胆的去做出一个立场的判断，我觉得会有助于我们在面对，我们假如真的不幸有一天面对这种人生的困境的时候，我们当下还是要做出选择的时候，这样的思考训练是很重要的。所以，假装，呃，或者是。把自己放在一个稍微隔远一点的中立立场，我不认为会帮助小孩对这些事情有更深刻的认识。反而去问小孩说：“如果是你，你会怎么选？你会怎么做？你会逃吗？你会留下来吗？那你留下来，你可能会牺牲什么？”在小孩有兴趣的时候，去问他这样的问题，让他呃有更多想象中的切身处地的思考，我觉得也是呃很有趣的事。
0: 嗯，就是让孩子试着去思考他怎么做判断，或是怎么做决定，这件事情蛮重要的。因为慢慢长大，其实、呃、应该不能说慢慢长大，其实人生中每天都会面对非常多的决定。但我觉得，不论决定。的方向是如何？重点是他能够愿意做思考，然后敢做出决定来，而且为他的决定来负责。我觉得这是一个蛮好的，而且蛮重要的态度和方向。那另外就是我自己也会谈的是说，呃，会跟孩子聊聊说，说他他们看到这个战争这么可怕，他们你们有没有想要做些什么？又或者是台湾的乌克兰人现在怎么办？以及说台湾人如何来支持乌克兰，或是支持俄罗斯？甚至我当然觉得一定还是有一部分的人可能会有不同的立场嘛。这些其实都可以跟孩子聊一聊。那对于比较小的孩子，我觉得谈世界的其他。国家相对比较模糊，那我就会把它引引到台湾来的例子，就像刚刚提到说，如果台湾发生这个事情，我们有机会逃跑吗？如果不行的话，我们该怎么办？又或者是台湾会不会有可能有一天发生这样的战争？因为呃，大家对孩子来说，台湾和这个中共的关系可能相对比较有感一些些。那我觉得这样子谈其实还是比较有助于孩子去思考。那我觉得当然也可以跟孩子聊聊你自己的想法。刚刚在这个会议呃开始录之前啊，其实有跟军医聊到一个部分，我觉得还蛮值得讨论的，就是在媒体试读的部分。我觉得这个题目其实蛮重要，但是它也蛮大的，因为我们现在一直在谈的是，我们希望给孩子是一种素养教育，而不是一个刻板说，而一就是一，二就是二的这样的教育的情况下，其实媒体视读就变得非常重要
1: 。媒体视读这件事情，在过去大多数人的认知里面，包括我自己。都都局限在呃所谓发现假的新闻这件事情上，可是这一次这一次的乌俄战争里面，我们看到乌克兰政府其实释放出许多的讯息，这些讯息它是半真半假的，就是建立在事实上的夸大，或者是嗯某种程度上它里面有一些刻意操作来误导呃乌克兰人民跟全世界舆论的一些新闻，那这些新闻它某种程度上。如果你是赞同呃乌克兰的抵抗，然后反对呃俄罗斯的侵略的，你的立场是这样的话，面对这些新闻，你可能会陷入一种呃犹豫的状态，就是它可以，它是一个，它它确实是假的新闻，可是它可以这样做吗？它是一个对的事吗？那这个东西拉到台湾本身的话，也变成一个还蛮重要的问题，就是我们我们的新闻。可以这样做吗？我们可以透露出这样子的，我们可以这样子操作，呃，一个议题来让呃我们赞成的立场变得更有利吗？或者是它也许不是这样的问题，而是在什么时候我们可以接受这样的操作？因为像乌克兰的情况跟台湾比起来，它是一个更极更为极端的情况。那那台湾也许有一天。很不幸的话，会在那样的情况，我们可不可以接受？那现在台湾还没到那里，那我们可不可以接受？我相信这样子的问题，对许多小孩来说，都会是很有很有意思的思考。只要他平常对这些讯息稍微有一点认识的话，但是这这里面有一个麻烦是，呃，要能够分辨这么复杂的,的考量的话，比方说，嗯、呃，乌克兰的。要去考虑，首先要先了解，呃，假新闻是什么，再来又要去了解他们为什么要放出这些假新闻，然后这些假新闻又会对呃舆论造成什么样的影响，后续舆论可能会压迫，或者是影响各国政府或者人民做出什么样的行动，这是一个非常复杂的的的推论，然后它需要很复杂的知识的基础跟心智的活动能力才能够掌握，所以要建立这样的东西。呃，刚才有说到，就是多小的小孩可以谈这些事情？我觉得这件事情跟年龄没有那么直接的关系，因为这些知识跟经验需要很长时间的去的累积跟锻炼，它才可以具备。所以，即便你从小就开始训练这件事情他，它它也要到某一个年纪之后，它才有可某一个呃累积之后，它才可能可以做到这样的事情。所以，我觉得越小。呃，不必考虑年纪，我们很小就可以开始做。那小孩也许不能听得懂，也许他听什么两三分钟他就跑掉。可是，嗯，就像我刚才说的，如果我们大人的态度是这些事情是呃值得探索跟追求的，然后我们又不呃强迫小孩去。跟随我们，那他们在耳濡目染之下，就会觉得这些事情是很不错的事，于是他们就会自然而然地跟随我们一起去做这样的探索跟了解。那他们就呃会在某一天就具备这样的能力。可是反过来说，如果我们大人自己不是这样的人，小孩也没有这样的环境，他即便长到三十岁、四十岁、五十岁，他们也不会具备这样的能力。对他们，甚至他们可能连第一阶段分辨什么新闻是假的，他们可能都没有办法办到。
0: 嗯，这的确，这就是为什么我们一直在说网军的存在，其实非常有动摇和撼动能力，就是在于说有很多大人其实也没有办法判断说这资讯到底是对的或假的。那我自己觉得，在媒体适度的部分，呃，像我孩子比较小，那我会跟他还会再谈谈的是，呃，媒体到底涵盖哪些部分，像是新闻媒体呢，然后又或者现在很多自媒体，甚至是很多平台社群，我觉得那都算是媒体的范畴之一。那对于现在孩子来说，其实他们使用网络真的是非常，大家在幼幼儿园或者是在国小低年级开始，都一定会。使用到网络，所以他们也会很自然地去看这个 YouTube 啊，然后看脸书啊，然后看很多的平台上面，其实里面都会充斥着各种资讯。当然，他或许不见得直接跟俄乌战争有关，但是我会我自己会趁机跟他说说：“那那你看这个东西到底你怎么看待这些东西？因为比如说新闻媒体有它的第四权的这个公正性的意义存在，那我会跟孩子聊一聊。又或者是说，当我们在看待这些资讯，即便是 YouTube 上面告诉你怎么样抽奖也好，或是怎么样来玩电动也好，其实里面到底是真是假？你们我们。该要保持一个怀疑的态度。那我会特别这样子跟孩子谈，就是因为我们在呃在这一两年中，其实处理了非常多性私密影像的呃呃少的部分。那我会发现说，因为大家孩子们虽然使用网络很自在，但是极少有机会是由家长、有老师或是有环境来告诉他说，我们到底接收到这样的资讯是不是有警觉能力或是判读能力？因为包包括说，你可能。拍了裸照就可以加入社团，那孩子就觉得哦好啊，我就加入。但是他没有去思考这样子做，这样子做有没有问题，又或者他后面的动机是什么。所以我就会自己延伸出来这些部分，跟孩子聊聊说，当你在使用媒体或是使用这个网络的时候，如何在这些媒体当中取得自己的角色，或是自己的判断的部分。那我觉得，当谈年纪大一点，或是比较能够谈的孩子，当然可以谈战争的部分的资讯的部分。比较小的孩子也可以再延伸到自己的生活经验上，他可能平常看他可能喜欢看电动，你就可以从电动的角度跟他。切入，你喜欢看呃广告的，或是你喜欢看开箱文的等等，就可以从不同的角度去切媒体试图这一块。我觉得这样子跟孩子的生活经验是有一些连接的，可能。大家也比较聊得下去，不然妈妈很多时候讲完，爸妈讲完之后，可能就变据点王，小孩完全没有反应，就觉得哦，你又来说教了，这样子的担忧。所以我觉得在这几个部分，其实都可以很跟孩子来做一个连结，或是做一个讨论的。那不知道君怡还没有要补充些什么部分呢？再跟孩子谈这个战争这件事情。嗯
1: ，我我我，我想继续延，再稍微延伸一下、嗯、刚才我说的那个呃。就是他需要丰富知识跟心智这一块，就是在在比方说以乌俄战争这样事情上面，他其实对他其实有他一定的普遍性，就是比方说他是一个对于呃侵略跟抗争的这样子的的事件。那其实乌克兰对乌东所做的事情，某种程度上也有类似的本质。然后呃，中国政府对。呃，涂薄或者是对香港所做的事情也有很类似的本质。可是回到家庭里，那有可能对某一些小孩来说，或者是小孩在某一些生活空间里面，他们可能也有感受到类似的权力不对等的事情。所以，他其实在很多的面向上有他一定的普遍性。所以，如果说真的担心，呃，乌俄战争这样子的。议题太强烈，比方说，我真的也遇过小孩可能会做噩梦。那他他如果频繁的做噩梦，其实对大人来说是很痛苦的事情。那如果担心这样的事情，或担心真的很担心小孩心理创伤，也可以从从比较没有那么强烈的关于呃压迫或者是权力不对等。这样子的事情去谈，比方说校服啊，比方说法禁啊，这些都是关于一个人一边很大，一边很小，然后有一边可以规定，另外一边这样的事情去谈这些事情。那很多绘本啊，或者是或者是故事啊，它里面也都有这样的叙事。如果真的觉得那么强烈的东西不能谈，谈这些比较没那么强烈的事情，其实是一样的。它还是就是我们现在立刻就可以回应跟采取的行动，而他们所能抵达的地方都也差不多，就是关于我们面对这样子的巨大，我们可以怎么样去去回应或或反抗或要不要反抗？那我觉得是可以这样做的，所以不必因为担心小孩的害怕就不去谈大的事情，或真的那么害怕，我们还是可以谈小的，但是本质上很接近的事，那它有一样的意义。
0: 嗯，对，我觉得就是大方向可以提到。那如果孩子没有办法消化，或者是觉得太深、太难、太害怕，我们其实可以把它缩小到生活当中。那我觉得，像因为军医是一个小孩嘛，那我自己是有非常多个小孩，所以他们其实很容易发生就是手足之间的冲突。我觉得其实跟这个战争也是有类似的概念。你为什么把我这个蛋糕吃掉了？那其实也就是一种侵占和战力，其实背后的脉络都会多多少少有一些接近，就是我想要扩张我的权利，或或者是我的占有欲望有点强烈。当然，我觉得背后的成因有不太一样，但是某些些。尾的部分，或是某些面向来看，其实这是有点接近的。因为作为一个爸爸妈妈，其实就很想要叫他们不要一直发生手足冲突，爸爸妈妈很困难，所以我就会试图在这当中介入一下，说：其实你们你们之间吵架也是跟这些打仗是同样的概念的，<對>你们要不要好好相处？他们也
1: 会找盟友，盟
0: 友对对对，對他们会找盟友、啊，有的找爸爸，有的找妈妈，对，没错。所以我觉得其实可以更细致的回到生活当中来，<笑>就是我觉得看爸妈自己的需求和自己的能力啦，就是你不用一直想象说战争很困难，因为真的是手足之间这种日常的很容易发生，像。我们家就几乎每天就是在吵架，一定都会发生一点点细小的冲突，谁踩到谁的东西，谁拿了谁的东西没还，然谁吃掉谁的东西，其实都会不停地发生当中。其实就可以回来思考说，对啊，那你们觉得为什么要打仗？很可怕，会造成很多伤亡。但是其实小小的事情也是一种争执啊，也是一种冲突啊。那我们怎么来看待这个大和小之间的差异？所以我觉得这几个部分其实都还蛮好的面向。那最后我想补充一下，就是说刚才君怡提到的是有时候小孩子听多他可能会做噩梦等等。所以我觉得这个拿捏的部分，我自己的看待就是说。呃，会随着孩子的心智状况，随着孩子对于这样子的敏感度的部分，和他自己能够承受的部分，其实绝对都会有差异。年纪也是一个，然后平常接触的议题也是一个。那像之前我们曾经读过一些绘本啊，有时候小孩其实就崩溃了，比如说大野狼把阿妈吃掉，真的有小孩就崩溃了，类似这样子。所以我觉得那个东西就呃，我觉得比较好的处理方式其实是好好的去听孩子的情绪，然后听到他感受到什么，然后去理解他。因为过去在讲童话故事的时候，很多时候家长可能会很直接说啊，这是假。你害怕什么？那其实我觉得关照自己这件事情很重要，所以我觉得不论是从哪个角度来谈战争，又或是从哪个角度来谈议题，其实都很需要的是让孩子先说说看他看到什么，他听到什么，然后同时应该好好关照他的情绪。就是你有害怕，你有担忧也很自然。那如果你真的觉得，如果你有害怕的时候，我其实就少讲一些，然后彼此互相尊重。我觉得这也是一直我们很希望能够传递给下一代，或传递给更多的大人的一个观念，就是彼此尊重。即便他是一个小孩，他的感受是很真实的，即便他的感。受。都跟你有非常大的落差，但是他是非常真实，的。后他也值得被尊重和被被讨论的，所以我觉得这部分就是想在最后跟大家做一个补充，也希望大家是呃好好的跟孩子聊，但是也不要过于强迫孩子说你现在就是要搞懂什么，就是这件事情它就是这么严重，你要很认真的来思考，其实都可以用很多轻松的方式，随着孩子的状态、随着孩子的年纪等等的部分有不同的讨论的面向。好，以上就是我们这一集的内容。非常谢谢大家的收听，然后如果有任何回应也可以告诉我们哦。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。